0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Abra a sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. A última vez que meditei com os irmãos na carta de Pedro foi capítulo 2, dos versículos 11 a 17. Então hoje eu quero continuar e terminar o capítulo 2. Primeira carta de Pedro 2 nós vamos ler de 18 a 25. Em pé como estamos em reverência à palavra do Senhor. Primeira Pedro 2 a partir do verso 18. Diz assim o texto da Palavra de Deus. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se si, pecando e sendo esbofeteados por isso os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos de exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Os irmãos podem se assentar. Pedro escreve sua carta a cristãos que viviam num contexto um pouco diferente do nosso, com um pouco menos de liberdade e um pouco menos de tranquilidade, tanto para seguir o Senhor quanto para cultuar o Seu nome. De fato, o Paulo escreve a uma igreja num período pré-cristão, ainda dentro do Império Romano, mas sem que o mesmo Império reconhecesse aquele grupo como um grupo é, legítimo, não traidor do Imperador. Não, naquela época ainda se considerava o culto a uma outra divindade que não o Imperador do Império Romano. Um crime, portanto, passível de prisão e morte. É para esses que Pedro vai escrever. E depois de fundamentar no seu primeiro capítulo o que era a salvação, como uma esperança viva, não só baseada no presente, mas baseada no futuro, e como algo garantido que ninguém poderia roubar daquele que recebesse isso do seu salvador, que era um salvador vivo apesar de ter sido morto, mas depois de ter ressuscitado voltou ao céu, Pedro diz, a vida daquele que crê em Cristo não pode ser a mesma coisa da vida daquele que não crê. Então no capítulo 2, Pedro começa a explicar o que acontece com aqueles que, uma vez reconhecendo a sua condição de pecado e entendendo aquilo que, é, que o Senhor fez na cruz por si e entendendo que o tamanho do amor e do sacrifício de Cristo na cruz é, esses não deveriam viver da mesma maneira de fato ele começa a dizer isso a partir do, do versículo 13 do capítulo 1 e ele vai continuar falando isso na sua carta até o final do capítulo 4 não ele ocupa metade do capítulo 1, 2, 3 e 4 descrevendo como era ou como deveria ser diferente a vida daquele que crê em Cristo e que afirma ser Cristo o seu salvador é, pessoal Dr. Shed, quando escreve sobre essa carta deu o título ao seu comentário de Nos Passos de Jesus porque para ele versículo 21 do capítulo 2 que nós lemos que diz assim porquanto para isto mesmo fossem chamados, para que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguidos os seus passos. Para ele, esse era o versículo-chave da carta inteira. Ou seja, Pedro escreve para dizer o seguinte, Jesus veio na frente, marcou um caminho que nós devemos passar por ele, nós devemos pisar nele. Pegadas não são coisas que nós estamos acostumados na, no nosso dia, não é? Ninguém anda por aí seguindo pegada de ninguém na calçada, não tem jeito. Mas se você andar em estrada de terra, você vai perceber onde passam pessoas e onde não passam pessoas. E se é um caminho muito marcado, você vai saber, esse é o caminho certo para chegar em determinado lugar, porque todo mundo pisa ali e as pegadas marcam aquele caminho e solidificam aquele caminho. Pedro está dizendo, Jesus marcou um caminho pelo qual nós devemos seguir e não deveríamos nos desviar desse caminho. Não é o caminho mais fácil, não é o caminho natural para nós, mas é o caminho que nós devemos seguir. E ele vai afirmar nesse trecho que nós lemos, vai deixar claro para nós que o cristianismo e a vida, em, ou a vida em Cristo é um caminho de contracultura, é um caminho de contramão é um caminho de contra-natureza, é um caminho de não-normalidade, diferente de anormalidade, não é de não-normalidade quando você olha para o mundo em que você vive, ou seja, o que é normal para a cultura ser em Cristo, não é normal para aquele que tem Cristo como seu Salvador, é natural que ele vai andar na contramão dessas ideias e dessas propostas, o cristianismo, não é um estilo de vida de conformidade, pelo contrário Paulo escreve aos romanos e diz que os cristãos deveriam não se conformar não se adequar às ideias que seriam colocadas à sua volta no capítulo, no início do capítulo 2 os primeiros três versículos, Pedro diz assim despojando-vos porém de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas de toda sorte de maledicências Desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual Para que por ele você seja dado crescimento para a salvação Se é que já tens a experiência que o Senhor é bondoso Ele diz, olha, se você entende que o Senhor é bom E se você entende a salvação em Cristo Então você vai tomar uma atitude Qual é essa atitude? despojar-se de tudo aquilo que é próprio da natureza humana e se revestir daquilo que é vontade de Deus, dos passos desse Cristo, genuíno leite espiritual. Não, não combina, não cabe numa ideia bíblica alguém que decide seguir a Cristo e continua andando longe dele. Alguém que decide seguir a Cristo e ao invés de seguir as pegadas de Jesus, resolve seguir o caminho contrário de Jesus. É isso que Pedro quer dizer aqui, se é que já tem a experiência de que ele é bondoso. Não é uma questão de dúvida a respeito do que Deus fez, mas é de dúvida a respeito de se a pessoa que não segue as pegadas de Jesus realmente tomou uma decisão de segui -lo. Pedro continua contrastando isso quando no conhecido texto que nós já sabemos de Cor, ele diz vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, e ele vai dizer, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, a mudança de vida. Há aqui um caminho, há um transporte da pessoa de um lado para outro completamente diferente. E no final desse texto ele diz, vocês que não eram povo, agora são povo, vocês não tinham alcançado misericórdia, agora alcançaram misericórdia. Ele, um pouquinho mais para frente, ainda no capítulo 2, chama os crentes de peregrinos e forasteiros. O que são peregrinos e forasteiros? São gente que não coadunam da cultura do lugar onde vivem. Eles não são dali, eles não cresceram ali, eles não nasceram ali. Eles estão peregrinando por ali. Ali não é a pátria em que eles vão permanecer. Nem cresceram, nem vão permanecer ali. Estão de passagem. É uma condição temporária. E ele diz, eu exorto vocês que são peregrinos a vos abstedes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Capítulo 3, ele vai dizer, seja porém o interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Capítulo 3, ele vai falar, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, Misericordiosos, humildes, não pagando mal, mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo: pois para isto mesmos fossem chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Versículo muito conhecido, 1 Pedro 3,15. Antes de santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, estando preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que você está em vós, está dentro de um contexto de contraste. Ou seja, se vocês forem pressionados a não amar e a praticar o mal, não façam isso, façam o contrário, Pedro vai dizer. E se alguém perguntar para vocês, por que é que vocês estão fazendo o contrário? Vocês estarão prontos para falar a razão da esperança que há em vocês, que é Cristo Jesus. Então, não é só uma questão do capítulo 2. Pedro, na carta inteira, vai deixar claro para nós a vida daquele que segue a Cristo é uma vida de contracultura. É uma vida de quebra de paradigmas. É uma vida de andar na contramão. É uma vida de não ceder às ideias erradas que estão à sua volta. De vez em quando, quando a gente trata do assunto de mundanismo, somos tentados a nos apegar às coisas externas ou aos rituais, mas nos esquecemos que a pior forma de mundanismo que pode entrar no meio do povo de Deus e pode quebrar a comunhão do povo de Deus é o mundanismo das ideias, aquelas coisas que entram na mente, no coração do crente que ele não percebe, aquelas convicções erradas, aquelas meia mentiras, meia mentiras são mais perigosas do que mentiras inteiras, porque elas de certa forma tornam insensível a sua capacidade de discernir e de notar que se trata de algo que não é verdadeiro, não está na palavra de Deus, portanto não deveria ser acalentado no nosso coração é, em nenhum momento. Se você ler o texto de novo que nós lemos aqui, 2 Pedro de 2, de 18 a 25, com atenção aos olhos daqui, daquilo que você ouve hoje, se você ler esse texto para alguém que não crê em Cristo como Salvador, ele vai dizer para você, é impossível isso. Na nossa época hoje, apesar de toda a tolerância pregada, nós temos uma resposta intolerante a várias coisas. E o normal é você ouvir coisas como não leve desaforo para casa, reaja, não deixe que pisem em você, ou o ditado popular que diz quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quando alguém faz algo mal, a gente torce para que ele receba algo mais mal ainda. A gente não torce para que ele se arrependa. A nossa tendência natural como seres humanos é Pediu por uma justiça que não combina com a justiça de Deus. E não combina com aquilo que Pedro vai colocar aqui para nós. Esse texto é um texto de contramão a respeito dos conceitos de justiça, de amor e de perdão. Contramão das ideias do mundo, das ideias que não são de Cristo. Nossa justiça normalmente é egoísta, orgulhosa e cheia de ressentimento. A gente chama vingança de justiça no nosso dia a dia se não cuidarmos é isso que o nosso coração vai desejar, vingança e não justiça o paradigma de justiça de Deus é completamente diferente você nota que ele começa dizendo servos escravos e alguém pode falar, puxa mas que absurdo falar com os escravos na bíblia e dizer que eles ainda tem que ser submissos e obedientes para o senhor deles, independente do caráter do senhor deles, porque é isso que Pedro diz: servos, sejam submissos ao seu senhor, não só aos bons, mas ao perverso também. Pedro fala aqui com cristãos na condição de servo, provavelmente escravos de senhores que não eram cristãos. Pedro fala aqui para gente que vive debaixo de uma situação de submissão e o que ele aconselha a esses escravos não é assim, fujam da casa do seu escravo por amor de seu dono, por amor de Jesus. Nem diz assim para eles, espere o um momento que o seu dono estiver distraído e mate o seu dono porque é injusto ter escravos uh, e resolva todo esse problema. Pedro não fala, se juntem aí, vamos fazer uma rebelião e vamos acabar com todo esse assunto aqui no, no contexto do Império Romano. Ele diz o contrário, ele diz o jeito que Jesus escolhe para mudar realidades, mudar vidas e mudar pessoas é pela submissão a Deus em primeiro lugar, vivendo da maneira que Jesus vivia e não da maneira que nós achamos que devemos viver ou que nos parece mais lógico e justo. Você precisa fazer uma diferença quando você lê escravo aqui porque nenhum de nós aqui conviveu com escravidão tudo que a gente sabe pelos livros que nos mostraram e a escravidão em Roma era bem diferente da escravidão que nós temos acesso à ao nosso, nossa realidade aqui. Esses escravos a quem Pedro se dirige eram os escravos de dentro da casa. Eles eram homens que moravam num compartimento reservado para si na casa dos seus senhores. Moravam no, na, no andar de cima da casa. Eram tratados como pessoas da própria família, às vezes criavam os filhos do seu senhor. É, vestiam roupas dignas e recebiam todo o sustento, comida e abrigo dos seus senhores. Não, eram, não tinham tratamento inferior aos outros homens livres ou aqueles que ganhavam a vida livremente na, na rua com suas profissões de artesão ou de, de agricultor. Sêneca uma vez declarou que no Senado foi introduzida uma lei de que os escravos deveriam ter um tipo de roupa distinto, porque na verdade quando eles andavam pela rua não era possível saber se eles eram escravos, se eles eram gente livre, porque não havia essa diferença marcada nesse momento naquela sociedade. Claro, isso tudo não justifica a escravidão, mas a gente precisa fazer a diferença entre a escravidão que nós conhecemos e essa daqui, e a ordem que esses cristãos recebem de Pedro de testemunhar aos seus senhores, sendo submissos a eles, mesmo quando eles fossem injustos. Esse conceito de justiça não cabe no nosso coração natural, não cabe na nossa mente, não cabe no nosso jeito é, de ver essas coisas. Para nós, justiça é pegar aquele que é mal e puni-lo de alguma forma de uma forma que satisfaça o ódio que está no, está no nosso coração quando essa pessoa nos fere mas Pedro vai dizer o seguinte vocês têm um outro paradigma que é o paradigma de Jesus e Jesus sofreu sem merecer ele vai descrever nos versículos 21 a 25 ele vai dizer é para isso que vocês foram chamados para isso o que? para viver a vida de Cristo para suportar sofrimento injusto com paciência cuidado que que Pedro está dizendo aqui não é que você deve olhar uma circunstância e dizer assim, oba, sofrimento à vista eu vou lá, eu vou sofrer que legal, não é isso que ele está dizendo ele está dizendo que quando o sofrimento injusto for inevitável na sua vida e ele se apresentar diante de você você deve encará-lo com paciência, assim como Jesus o fez e por causa daquilo que, que Jesus fez. Diz o texto que Jesus não revidava quando foi ultrajado. E se tem alguém que não merecia o traje na sua vida por nada, era o Senhor Jesus. Alguém dizia aqui que ele não pagava na mesma moeda. Pedro explicava aqui que ele não tentava fazer ameaças, nem vingar-se, nem retribuir nada por si mesmo. Antes se entregava, diz o texto, se entregava àquele que julga retamente, confiava naquilo que o Senhor ia fazer. Se não fosse Jesus Cristo, você e eu seríamos injustos e inimigos dele, assim como aqueles que cometem injustiças contra os inocentes assim como aqueles que perseguem os cristãos temo que às vezes o tempo vai passando e nós nos esquecemos dessa verdade não é isso? se não fosse Cristo se não fosse Jesus se não fosse a obra por ele na cruz você seria tão mal e tão corrupto quanto aqueles que você olha e tem vontade que a justiça do céu fosse executada contra eles naquele mesmo momento da maneira mais cruel possível. Nós só não somos assim porque Cristo tomou a nossa culpa, sofreu inocentemente no nosso lugar, dando a nós um paradigma de vida. Você nunca viu cristãos na Bíblia, na palavra de Deus, se juntarem para expressar ódio por ordem de Jesus Cristo. Nenhum dos apóstolos ensina isso. Não há sequer um versículo na Bíblia que incite a uma reação, a impor a fé aqueles que não desejam, aqueles que perseguem os pregadores do Evangelho da Palavra de Deus. Pelo contrário, seguir os passos de Jesus é vencer com mansidão, é vencer com perdão, é livrar-se da vingança, é não lidar com retribuição, é não viver em função de recompensa diz o texto no primeiro capítulo aqui de Pedro que nós somos salvos para uma esperança viva e incorruptível lá no futuro, lá não se corrompe lá não morre mas que nesse presente, por algum tempo nós seríamos contristados por várias tribulações e não deveríamos ficar magoados com isso pelo contrário, deveríamos nos alegrar porque estaríamos seguindo os passos de Jesus num país livre como o nosso, a Bíblia ensina que em nosso cotidiano de trabalho nós devemos aplicar e defender os princípios de justiça, honestidade, integridade, sensibilidade e consideração. Mas sempre escolhendo para isso o caminho de sermos pacificadores, de sermos conciliadores e de trilharmos o caminho do perdão, da paz, da vida e não da oposição impensada que egoisticamente exige os seus direitos a qualquer custo. No entanto, se somos injustiçados por causa do Evangelho, por causa da nossa integridade, do testemunho cristão, se perdemos oportunidade de promoção porque não nos subjugamos a algo que não concordamos em fazer, se somos impedidos de ir por um caminho mais lucrativo porque renunciamos a algo que não agrada ao Senhor Jesus, somos bem-aventurados. E não devemos ficar ressentidos com isso, pelo contrário, devemos nos alegrar porque andamos na trilha que o nosso mestre andou. O paradigma do que é justiça, do que é sofrimento, do que é injustiça, de quem merece o que é quebrado aqui nesse trecho na carta de Pedro. Olhe comigo o que ele diz no versículo 19. Porque isto é grato, é agradável, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando ou sendo esbofeteados por isso, o suportamos com paciência. Pedro vai dizer, não tem nenhuma bem-aventurança e nenhum mérito naquele que sofre disciplina quando merece disciplina o mérito está naquele que sofre perseguição por causa do nome de Cristo mesmo que não mereça e suporta assim com paciência aqueles que obedecem a Deus nem sempre terão como consequência de obedecer ao Senhor bênçãos materiais visíveis, prosperidade e tranquilidade isso é uma mentira pelo contrário, não há nenhuma promessa assim na escritura as promessas que estão na Escritura são de perseverança por causa daquilo que há de vir. São de alegria por causa do que Deus fez no nosso coração. São de paz diante das convicções que nós temos por causa da obra de Cristo. Mas não há promessa de liberdade e bonança constante no nosso dia a dia, na nossa vida material ou na vida do mundo enquanto nós trilhamos aqui. Pelo contrário, o evangelho é de contracultura. O que se espera é que quando você segue a Jesus, você terá algum conflito e alguma perturbação. Aliás, é de se preocupar. Se um dia você parar e perceber assim, opa, já não tem o conflito com as ideias dos outros. É, falo com aqueles que me conhecem a Jesus e nós concordamos em tudo. Alguma coisa errada aconteceu. Ou você está insensível à voz, à palavra de Deus, ou houve um avivamento local e todo mundo se converteu, o que não é provável, a menos que Deus queira fazer isso. Mas o natural é que na nossa vida cotidiana, e enquanto peregrinamos aqui como cristãos, vamos andar na contramão e vamos andar negando aquilo que o mundo coloca é, diante de nós e vamos andar na contracultura dos sentimentos, das propostas, dos conceitos que são ventilados no mundo. A ressurreição, que é parte da nossa convicção, é motivo de debate para aqueles que não creem, é motivo de discussão para aqueles que não creem, é motivo de afirmação e questionamento, mas para nós é verdade incontestável e nós nunca vamos abrir mão disso. Nós não podemos olhar e desejar recompensas terrenas. De quando em quando esperamos muito dessa vida. E ao esperarmos muito dessa vida, desfrutamos muito pouco da vida de Cristo que há em nós. Acabamos sucumbindo aos tesouros do mundo e admirando pouco e usufruindo pouco dos tesouros do nosso Deus. Queria lembrar você desses primeiros versículos de Pedro. Ele diz assim... Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, não pouca, muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Por causa da vida de Cristo que veio dentre os mortos, nós temos uma esperança viva. Nem a morte nos tira disso, porque um dia... A nossa morte física será vencida. O texto que lemos no começo do culto mostra e diz e afirma que Cristo foi apenas o primeiro que ressuscitou. Depois dele, todos aqueles que morrerem em Cristo serão ressuscitados no final dos tempos. E nos fez isso para uma herança incorruptível, sem mácula reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O Evangelho é uma vida de contracultura, porque segue os passos de Jesus. Aquilo que parece injusto, por amor a Cristo, é enfrentado com alegria e como bênção. Paradigma da vida cristã. Outro paradigma da vida cristã também é que nós não vemos e cremos e esperamos aquilo que não se pode comprovar pelos sentidos humanos cremos e esperamos por causa da palavra do nosso Jesus quando o cristão suporta dor ou sofrimento injusto ou aparente injustiça se comparado com os critérios de justiça humana, deve saber que está fazendo a vontade de Deus Pedro deixa implícito aqui que quando um crente tem consciência de Deus Deus dá a ele as forças necessárias para suportar a dor, estende sobre ele a sua graça e a misericórdia e esse que sofre por causa de Cristo está plenamente consciente de que o Senhor não perdeu o controle da sua situação. E que um dia, no final de todos os tempos, os maus serão julgados. O Senhor colocará um fim em todo sofrimento. E a verdade sobre tudo e sobre todos aparecerá o cristão que segue seu relacionamento com Cristo e que pisa onde Cristo pisou tenta viver como Cristo viveu pede um coração igual ao de Cristo como cantamos hoje à noite ele tem uma visão mais profunda das realidades da vida estando bem ou não sofrendo injustamente ou não e ele sabe que nem o sofrimento nem os acertos são frutos de méritos dele ele não sofre por causa do que fez, ele não é abençoado por causa do que fez, ele recebe bênção e provação diante de Deus por causa do seu mestre, por causa da vida de Cristo e não por causa da vida da sua própria vida ou de, do mérito algum que ele possa buscar em si mesmo. O cristão não pensa em retribuição, em recompensa baseados nos seus méritos pessoais, mas ele pensa naquilo que vai receber das mãos do Senhor por causa do seu Salvador. Pedro termina no versículo 24 e 25 dizendo que nós estávamos perdidos, mas fomos resgatados, estávamos mortos, mas fomos vivificados para a justiça e pelas chagas de Cristo fomos sarados. Perceba isso, ele acabou de falar sobre um monte de injustiça aos olhos humanos. E ele termina esse texto no versículo 24 falando que é justiça aos olhos de Deus e aos olhos de Cristo. E qual é essa justiça? A, o sacrifício de Jesus, as chagas, as feridas de Jesus que nos fez morrer para o pecado e viver para a justiça de Deus. Que nos tirou, que nos curou, que nos trouxe para o caminho de volta. Porque estáveis desgarrados como velhas. Agora, porém, vos convertestes vocês se dirigiram, se viraram ah, ao pastor e bispo da vossa alma. Aquele que cuida, pastor, aquele que supre, aquele que está junto, que convive, e o bispo, aquele que dirige, aquele que supervisiona, aquele que dá instruções, aquele que guia você. Como anda o seu coração? Como anda o seu desejo de pisar nas pegadas de Jesus? Você busca isso, você tenta ver isso, você tenta enxergar nisso. Diz Pedro, foi para isso que nós fomos salvos, para andar nos passos daquele que nos salvou. Você sabe quais são esses passos? Como anda, como anda sua ira quando algo injusto acontece com você por causa do Evangelho de Cristo? que é que você nutre mais no seu coração? Perdão ou vingança? Ira ou amor? Amor que não se compreende, amor que nós somos incapazes de viver, mas que em Cristo somos capazes de exercer e amar. Conversando com os discípulos, Jesus diz para eles, que vantagem tem vocês amarem os seus amigos? Vocês dizem, amem o próximo como a ti mesmo, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Vou dizer para vocês, amem os seus inimigos. Amem e orem por aqueles que perseguem a vocês. Porque amar aqueles que nos amam é aqueles que correspondem às nossas expectativas. São coisas que qualquer pessoa pode fazer. Você tem buscado viver de modo a pisar nas pegadas de Jesus? Ou você tem cuidado de pisar nos seus próprios passos? Você enxerga essas pegadas, você olha para esses ensinamentos... O caminho que Jesus trilhou deu certo. A Bíblia diz que ele foi obediente, ele morreu porque esse era o plano de Deus. A sua morte cumpriu o seu papel, ele nos salvou, ele foi recebido ao lado do Pai e ele nos enviou para, no lugar dele, com a autoridade dele, em nome dele, fazer aquilo que ele fez enquanto ele andou aqui. E uma das formas que nós podemos fazer isso é pisar nas suas pegadas de modo que nós vivamos do jeito que ele viveu. Fácil? Não. E Pedro não diz que é fácil, Paulo não diz que é fácil, Jesus não diz que é fácil. Ele diz que aquele que não pode negar a si, não pode ser meu discípulo. E Lucas e fala isso, repete isso três vezes, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Ele diz que aquele que tenta ganhar a sua vida perde, mas aquele que perde a sua vida, não por qualquer causa, não por qualquer coisa, mas por causa dele vai ganhar a sua vida. Isso é andar nos caminhos de Cristo. Curva a sua cabeça, vamos orar e vamos falar com Deus sobre isso. O Senhor conhece, meu Deus, a nossa pequenez, o Senhor conhece a nossa natureza, o Senhor conhece a nossa limitação. O Senhor sabe que muitas vezes nós temos o desejo de fazer o que é certo, mas somos vencidos porque não vigiamos o suficiente, não oramos o suficiente, não passamos tempo suficiente com a Tua Palavra, somos engolidos por aquilo que não é a vontade do Senhor. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha piedade de nós e que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para trilharmos os caminhos que Jesus trilhou aqui. Que o nosso dia a dia mostre que nós perdoamos como Jesus, amamos como Jesus, Sofremos injustiças por amor de Jesus e não buscamos vingança, revi revidar ou retribuição, mas buscamos perdão e alegria, não no mundo, mas no Senhor Jesus, em tudo que o Senhor fez por nós. Nos ajuda a sermos gratos e fundamentar nossa vida naquilo que o Senhor fez por nós, que foi nos desgarrar, nos trazer de volta como ovelhas desgarradas, nos desprender do mundo e nos trazer de volta para si. Nos ajuda a viver cada dia olhando para o Senhor e trilhando os seus caminhos. Nos ajuda a vencer a tentação de sucumbir ao pecado às opções erradas. Que nós ganhemos espaço e testemunhemos no mundo, vivendo o caráter do Senhor Jesus. Amém.